0: スピン
1: ナー。J ワイブ、ANA、ワールドエアカレント。今回は2021年1月23日放送、アジア専門ライターの室橋博一さんに伺ったタイをはじめとする旅の思い出話お楽しみください。日本国外の旅とか興味を持たれて、はい、はじめどういう形でこう、はい。海外に出られたんですか
0: そうですね、初めは高校生ぐらいの時に、うんえー、深夜特急っていう本を読んだ<笑>一緒一緒,一緒です<あ><笑>やはりあのいろんな方をあの旅の道に引きずり込む、ね
1: 、あの本は本当に
0: ね、男の子の夢が全部詰まってるんだよね。よね僕ももう夢中だったからな特にやっぱり高校大学ぐらいの多感の時に読んじゃうと、もうはまり込むというか、どこか麻薬みたいな感じなのかなと何週も何週も読んだもんな、そうすね。<笑>初めからまた終わ
1: りまで行ったら、万んか寂しがって、またこっちやってって言
0: ってね。高校、はい、の時に3冊組だったんですけれど、1> はい、第1章と第2章が出て、第3章が出るのが待ち遠しくて、うん、い体い,いつに発売されるんだろうと、はい、まあそれを読んでもう、あの、読み終わった時にはもう絶対に海外に行くんだっていうのをもう決めてましたよね。なるほど、はい、で、初めてのその、
1: はい、じゃ要するにもうあの深夜特急的な旅がしたかったってことそうですね、バックパッカーみたいなこと、ね。今でいうバ
0: ックパッカー、当時はバックパッカーってことばはまだなかったですけれど、うん、ああいう旅がやっぱりどうしてもしたくて、うんで、そのために大学に行ったようなものですよね
1: いつどこに出かけたのが初めは,い初めは
0: えー、大学1年生だと思うんですけれど。中国です、ね、<う>はい、一月ぐらいかけて、北京から上海までずっと縦断してくるような形でした
1: それはもう、ずっと何電車に乗るの、バスに乗るの
0: 電車だったりバスだったり、さまざまなんですけれど、その時にあるこう交通機関を使って、ここはバスが便利だとか、ここは電車の方がチケット取りやすいとか、うん、それで決めていきましたね自分でいろいろやっぱり、飛行機みたいなのを書きながらですか、やっぱり。あの日記を書いてましたね、どこかに別に出す当てもないんですけれど、何、うん、かやっぱりこう、書き留めたいというか、うん、出てくるものがあふれ出てくるもの、結構あったので、それを書き留めたかったですかね。経験した、どうでした、一番初めての,その旅
1: っていうのは。どんな印象がありましたかそ
0: まず北京の空港について、北京の街についてで、その時にまず思ったのは、もう二度と海外に行かないと思いましたよね<笑>何それ、何それ。あの今,と今でこそ中国はものすごく発展した国ですけれど<笑>、うん、当時はまあ、すごく荒れていて、はいでまあ、荒っぽい人たちも相当多かったし、何年くらいそれって93年なので、ねうん、相当前なんですよね僕も96年に
1: 初めて北京行ったんだけど、はいはい、まだ雑然としてて、それから10年経って、ね、同じ場所に立ったんだけど、もう違う惑星に降り立ったかと思ったね。うんうんうん
0: そうです、ね、あの10年間、すごいですよねいやーあの、本当にあの発展ぶりというか、変化というか、<笑>ね、それはすごいものがあると思いますよ、ね、やっ
1: ぱり93年とかって本当にいろいろと、まあ、その東京からっていうか、日本から行くと、ずいぶんとこう、感覚が違うよね、街のたたずまいがね
0: そうですね、なんかタイムスリップしたような感覚だったし、でやっぱりあの地方から流れ込んでくる、はい、あの難民みたいな、難民というか、経済難民みたいな人たちがものすごいいて。うんはい駅前はもうそんな人たちで埋め尽くされているし、うん、電車のチケット1枚取るのにも、もう、まあ、インターネットなんかもなかったですからね、はい、ものすごい並んだりもしたし、どこに行ってもこう中国語で怒鳴られみたいな感じで、<笑>まあ今でこそ優しい中国人ならあの当時は本当に厳しくて、うん、いやー、これ、旅できるのかなって、その次の街に行けるのかな、食事1つするのにも苦労したし。やっっっぱり日本にいればよかったってのは相当後悔しましたあで
1: もそれが初めの旅の第一歩なんだか
0: らねそれでまた、はい、でも懲りもなくまた次の旅に行くわけでしょそうなんですよね<笑>あのやっぱりあの刺激みたいなのが自分の中でもう刻み込まれちゃっていて日本に帰ってきたらどこかやっぱり生ぬるいさを感じちゃうんですよね<笑>そういうことだよね
1: 旅を長くしてる人はやっぱり、それを求めていっちゃうんだ
0: よね、はい、きっとね。また刺激が欲しいというか、またあの中に身を置きたいというか、ちょっとなんかなのかなと思うんですけれど、うん、まあそういうところがあって、まあ、次はちょっとインド行きましたね<笑>インドはどちら行かかれたんですか<笑>インドは、まあ、あのいわゆるゴールデンコース的なところなんですけれどデリーから田島春とか回って、はい、それからガンジス川沿いの聖地のバラ,、はい、バラナシシに行ってで、北の方のヒマラヤの方まで行き、うんで、カルカッタに来るっていうようなパターンですよね。
1: 僕もね、結婚前だから、いくつかな、28区の頃かな、2>, はい、2週間ぐらい、はい、やはりデリーからバラなし目指して、僕の場合はウダイプルに抜けたんですけど、やっぱりバラなしに行きたくて、ない、はい、何しろやガンジスを見たいという一心で行きましたけれど、中国もそうでしょうけど、インドもそうでしょうけど、なんかやっぱりこう人の森を歩くっていうかさ、こんなに人がおるのかという。ことをやっぱりそのや
0: っぱり人があれだけぶつかってきてもまれるっていう体験が日本ではそうそうないので,、うん、そ,でそこにもやはりどこかあの興奮したというか、うん、やっぱりまたあそこにあの人たちにまたもまれたいというか<笑>またいじめられたいみたいな感じでついつい行ってしまうみたいな。
1: いろいろと旅を続けていく中で、タイに住むっていうことになるんですけど
0: 、そうですね、これ、10年間お住まいだったんですか、はいはい、10年30代の10年、まる住んでましたねこれなぜタイを選ばれたんですもともと、バックパッカー的な旅を続けていくうちに、やっぱりあのタイの一つの拠点なんですね、うん、ご存知だと思うんですけれど、うん、そのカオサンロードというようなバックパッカーの町があり、そ,ね、そこを拠点にして。各国に散らばっていく旅人がいるんですけれど、同時にあの日系企業の拠点でもあって、うん、日本人がものすごいたくさん住んでるんですね、うんでまあ、製造業を中心とした町ではあるんですけれどそこに付随したさまざまな産業がありまして、はい、現状で7万人以上の日本人が暮らしてるんですね、うんうん、で僕が暮らし始めた時も、もう2、3万人はいたんですけれど、はい、その中にあの、日本語の媒体を作るっていう仕事もいくつももうすでに存在していたんですよ。うん、フリーペーパーであったり、うん、日本語の新聞であったり、うん、ウェブサイトであったり、うん、あるいはこうしたラジオ番組なんかも存在するぐらい、はい、日本語のメディアという需要があったんですね。はい、だから、まあ、当時その時僕は旅人でもあったんですけれども、ライターとしての仕事ももう開始していまして、はい、で週刊誌の記者でもありましたので。はいでまあ、一度はやっぱり海外に行ってみたかったと、でまあ、その時にどこにしようかと思ったときに、日系のメディアがたくさんあり、アジアの拠点でもあるバンコクだったら、ある程度仕事があるかなというふうに見込めたというのがそれ
1: はもう、おっしゃる通りでしょうね。あのバンコク、どういう町にお住まいでしたか、あそこももう本当に忙
0: しい町だと思うんですが、はいはい、あのすごく引っ越しがまず簡単なんですよ。日本人だからっていうのもあるんですけれどそれは日本人の先輩たちが作ってきた信用があるからだと思うんですけれどパスポート一つで部屋がパッと借りられるんですね。でも、今からこの部屋に住みたいって言ったら、じゃあいいよみたいな感じで、その日のうちに住めて、で、家具なんかも全部備え付けだったりするんですね。カーテンからソファーからテレビ、冷蔵庫、それからインターネット、エアコン、なんでもついてるんですよ。で、かなり安いし、簡単に契約できるっていうので、僕、結構あちこち頻繁に引っ越してたんですね。10年間で7ヶ所ぐらいに。で一番最後に住んだのは、パヤタイというところで、バ、うん、ンコクの渋谷的なサイアムという場所があるんですけれどそこから電車で2駅ぐらいのところに住んでましたね、うん
1: うんうん、どうですか、やっぱりそのトラベルとしてっていうかあの、ツーリストとして行くのと、うん、やっぱり住むっていうのは、はい、全く違うことがいろいろ起こってくるで
0: しょそうですね、やはり言葉を全然知らなかったっていうことが、まあ、本当に痛切に感じたので。うんで旅行者として普段接している外国人というのは、要は旅行者に関わって仕事をしている人たちだから、英語が分かったりするわけですよね、うんうん、ところが生活者として住むと、誰も英語なんか分からないので、こちらが勉強するしかないから、まず対語を勉強するところから始めましたね。うんうんうん、いや、やっぱり本当、外国に住む
1: ということは、日本人が日本で住むことと全く別の次元だもんね外国人として暮らすっていうのはねうん、うん。ででもも楽しい
0: こととたたくさんんあったと思うんですけど、はい、あのどこか昔の懐かしい日本の空気なのかなみたいなのが多岐にはまだたくさん残っているところがあってそこがすごい好きでしたがねあのうちの近所に行くと屋台街というか商店街というか、うん、あの小さい狭い路地に店がわーっと密集していて、うん、細かい屋台がバーっと出てるようなところがあるんですね、うん、夕方になるとすごいにぎわうんですよ、夕飯、うん、の,の惣菜を買いに来たお母さんとか、うん、お母さんたちに連れられてきてる子どもたちとかで、うん、どこか三丁目の雪的なというか、うん、そういう空気がまだたくさん残っていて、うん、自分が子どもの時のことを少し思い出すような、そういう雰囲気の街がまだバンコクにも残っているんですよね。うん、そこはちょっと結構好きな場所でししたたね、ねね、よく言ってました、ね、そう、ね、あ
1: の僕も1968年の生まれなんですけど、はい、まあ僕の場合はあの大阪のニュータウンで育ったので、うん、そもそもその田舎の文化がそれほどあったとは思えませんけれども、うん、でもそれこそ、インドネシアの街にふっと行ってみたりすると、うんうん、来たこともないのにさ、なんかものすごいその教習感、うんうん、ノスタルジックな気持ちになったりするのよね。うん、だから日本が年年代、80年代ってそのすごく頑張ってきた時代に、いろいろ捨ててきたっていうか、なくしちゃってるみたいなものって、実はいっぱいあるのかもしれませんよね。はいはい、そういういののってアジアジ国旅すると割と拾えるよね
0: そうなんですよね<笑>あのそこらの商店街のおっちゃんが声かけてきたりとか、ね、今日はこれ買わないのなんていうおばちゃんがいたりだとかそうそう、ね、アパートの隣の人が声かけてきたりだとか日本であまりやってなかった近所付き合いをタイでやってるなみたいなのが<笑>それはすごく感じましたよねなるほど、はい、バンコク以外っていうのもたくさん行
1: かれたんですかやっぱりそこにお住まいだったら行かれたでし
0: ょ、ええ、あのバンコクでも日本語の媒体の取材記者として働いていたので、ああはい、タイには77の都道府県、まあうん、ジャンワットと言われてるんですけど、うん、それがあるんですけれど、そのうち僕、60以上は行ってるいす,、ね、すごいね、ほぼ行ったってことだ、ええ、ほぼ行きました。どう
1: ですか、やっぱり多彩な
0: んですか、はい、いろいろ文化とか違うんですか、そのタイ地域に日本ほど地域差があるようでない、うんうん、でもないようでやっぱりあって。例えば南の方に行けばイスラムの方がたくさん住んでいますし北部の方に行けば山岳民族がたくさん、ね、住んでいますし今度はあの東北の方に行くとどちらかというともうラオスに文化が近かったりしますよね、うん、でちょっと東の方に行くと今度はカンボジアの言葉を分かる人たちもたくさんいたり、うん、民族が同居していたりもしますし、ね、隣国との関わりだとかがちょっと見えてくるところが面白いですよね。うん、そ
1: こはは、ねうん、日本は、はいやっぱり全部海に囲まれてるから、
0: 全く違うよね、ええ、その辺の感覚ってね,っね。陸路で国境を接しているっていう国ならではの面白さっていうのは、地方に行けば行くほど感じますよね。ねーヨーロッパも同じことだ
1: もんね、うん、そういうところは
0: タイならではだよね、逆に
1: ね。はい料理はどうですかそれも料理地域によって変わってくるんですかねだいぶ違
0: いますね。あそう、はい、美味しいものいっぱいあるよね、タイって。南に行けばやっぱりシーフードが多かったりもしますし、有名なトミヤムクムなんかはタイ中部の料理だったりしますよね、うんうん、で最近日本でもちょっと流行ってきているマッ、まあ、サマンカレーなんてありますけれど、はい、あれはどちらかというと、バンコクの料理ではなくて、南のイスラム系のタイ人の料理だったりするんですよね。うんうん、だから彼らら彼がが住んでいいいる地域にに行行くくととと本場のの美味ししものが食べられたりして、うん、そういうところに行くと街の屋台ででも普通にママスターマンが売ってるんですよね<ー>そういうの食べるの、やっぱり楽しいですよねそうだね、はい、い
1: や、本当にやっぱり、おそらくこう、南に行けばシーフードも、もちろん環境がご飯を作っていくわけだからうん、うんで、お米の文化になっていくだろうしね、はい、そのタイはでも、基本的にはやっぱり、ものすごくこう味にバラエティがあるじゃないですか、この料理に。はいね、甘い、辛い、酸っぱいもいろいろ、うん、それもバリエーションもいっぱいあるだろうと思うし、このチムチムっていうのはどんな料理なんですか、はい
0: えー、こう土鍋をです、ね、下から炭火で炙る鍋なんですね、うんうん、白鳥の山ン王的な鍋なんですけれども、うんうん、その鍋の中にあのベースとなっているのがレモングラスだとか、はい、タイの生姜だとかのハーブなんですよね、はい、そのハーブで野菜と肉やシーフードを煮込んだ。ものでよくハーブ鍋なんて言われる方をされてるんですけれど、うん、これ、僕、すごい好きで、よく食べてたんですよね。えー、辛いんですかすそんなに辛くない辛くないし、つけだれにはちょっと辛いものが入ってたりするんですけれど、はい、鍋だけでは全然辛くないですね。えー、タイ東北部はラオスの料理なんですけれど、うん、そこからあの今、バンコクでも流行っていて、もうどこでも食べられるような感じですねああ、えー、そうなんだ、チム
1: チムって言うんだ、はい、チムチム。はい
0: 、レモングラス
1: とかっていうのは、すごくタイっぽく
0: なるもんね。いいね、そうですね爽やかな香りがつくのですごくいいですねいいなあ、はい、でなあったまるんですよね、うん、あのバンコクタイでもやっぱり常夏のように思えて今の季節って少し冷え込むんですね、うん、特にタイ東北部の方に行くとちょっと寒いなっていう感じぐらいになってくるのでる、うん、そういう時にその鍋を食べるとすごくあったまるのでよく食べてましたね、うん、この時期いいねはいこのモンゴルはいつ行かれたんですか2019年から2020年にかけての年末年始ですねおお
1: 寒かったでしょう
0: むちゃくちゃに寒かったですはいすごいやっぱりずっと常夏の国ばかりで暮らしてそこを拠点に働いていたもので最近時々寒いところに行きたくなるんですねうん、うん、これも,もちろん仕事でいやもう年末年始は唯一仕事抜きで旅ができるのでそうなんだ普段はもう海外に行くイコール仕事なんです、うん、取材なんですけれど、うん、年末年始は個人的な旅が許されるのでトライベートで遊び行きまし
1: た僕はね行ったんですもモンゴルもそうなんです、ね、でももう15年、はい、ぐらい前になるのかな今からだといや僕ねいまだにもう一度行きたいところのナンバーワンですねもうへーいやー美しかった、やっぱりこう、360度草原っていうのをう、はい、経験して、あの空気の中で、夜見た星の美しさは、やっぱりどうしてももう一度、うんうん、僕、自分自身も見たいけど、息子たちに見せたいなって気がして、ならないですね、はいあの、もちろんゲルなんかには泊まられたんでしょそうそですねま、はい、まりましたいや僕もオーロンバトルから2、3時間走って、うん、でそこで、まあ、一泊、二泊したんですけど、な他の場所では絶対経験できないもんね、あの感覚って
0: ね。僕もゲルに泊まったときに、ちょっと感動したんですけれど本当に周囲に何もないというか、うん、360度、無の世界、<う>このところが、まあよまあ、世の中にあるのかっていう驚きで、そこに人が暮らしているっていうのがすごいなって思ったんですよね。うん、彼らのの生活圏である,あるっていうのがあれだけの寒さと広さと何<う>ていうか寂しさというか、ね、その中でも生きてるし馬とかラクダは飼ってるし<う>すごいなと思いましたよねた僕もその止まったゲルで、うんはいね、隣は5 0キロ先だって
1: 言われてちょっと待って5 0キロって横浜のまだ先だぞって思うわけじゃん,うん
0: 、うん、あの生き方はすごいですよねうん、うん、やっぱりそのやっぱおっしゃられた通り僕もその夜空の星っていうのがものすごく印象的で圧倒的な星空なんですよね、うんうん、やっぱりあれを見てしまうともう一回行きたいなと思いますよね,ね、うん、流れ星なんかに
1: 感動してるのって初めの中10個ぐらいであともう慣れちゃうんだもんねずっと流れてくる
0: から天の川っていうのが本当にあるんだなって僕もそうだっ
1: たんですよたまんなかったですね、
0: うん、あとと僕はモンゴルでやっぱりとにかく
1: 羊がうまかったんですよ、ね、あのほら餃子みたいになってるやつとかもあるでしょあの街中でも食べられると思うけどあれもとにかく空港降りた瞬間に羊の匂い
0: するよねあの空港ねなんかあの油,<笑>油っぽいっていうのかな、うん、そうそうそうかうそのはい、はい、うそうそうなうそなそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそろそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそう東京帰ってくると自分のねああなるほどってこう思うんだけど記憶に残ってるウランバートルの空港はとにかく羊臭かったんですよね,ねいい意味でもで食べた羊が本当に美味しかったなただ茹でたやつもとてもうまかったし
0: 、うん、あとあの塩を入れたミルクティー飲みましたあれがあ僕もそれはもう毎日というかね毎食というか、ね、ちょっと休む時には必ずね欠かせないですよねあれはでもうまいもんですよねあの空気に合うのか、えー、あの寒さとかあの乾燥した感じ乾燥した感じにね日本で飲んだらもしかしたらそこまでおいしくなかったかもしれないですけれど、うん、モンゴルで飲む時もお店に入ってあのミルクティーを飲んで生き返るとい
1: うか塩が入ってん
0: だよミルクティーに塩とあとバターが入ってますね,ね,ね
1: この5本は、まあ、昨年出たはいルポ・新大久保ということですけれど
0: も、はい、これは新大久保を選ばれた理由はあの10年タイに暮らしたんですが、うん、で日本に帰ってきたんですね、はい、そうするとこうちょっと10年ぶりの一番大きな変化なんだろうって見てみたら日本に外国人がものすごく増えているっていうことだったんですね今までは外国人といえば中国人や韓国人がメインだったと思うんですけれど、はい、そこではなくて東南アジアだったり南アジアだったり、ねうん、僕が住んでいたタイで接していたような人たちがコンビニで働いていたり居酒屋で働いていたりする社会にそれがすごくちょっと新鮮でびっくりしたんですけれど同時にじゃ彼らどう暮らしているのかなというのすごく気になったんですね。というのも僕もやはりタイで外国人として暮らしていたわけでそこでは日本人コミュニティうまくこう利用する形で、うん、タイの社会と接しながらの、両方の社会に足を置いて暮らしていたような気がするんですよ、はい、つまりこう日本にもたくさん外国人コミュニティがあるんだろうと思いながら調べていくうちに、例えばまあ西葛西にはインド人がたくさん住んでいますとか、うん、高田馬場ババにはミャンマー人がいっぱいいます、うん、西川口が今、中国人の街として注目されているみたいな、うん、そうやって調べて、あちこちうろうろする日々が続いたんですけれど。はいそこでやっぱりどうしても新大久保って避けて通れないというか、はい、いろんなコミュニティの外国人がちょっと新大久保最近よく行くよとか、うん、あそこでスパイス買うんだよねとか、うん、あそこの町にある日本語学校俺出たんだよとか、うん、結構みんなそういうこと言うんですよ、うん、で実際それで新大久保に来ることがすごく多くなったんですね、はい、で来てみたらどこの国の人が住んでいるというわけでもなく、うん世間ではコリアンタウンというふうに言われ方をされていることが多いんですけれど、はい、そうでもなく、うん、東南アジア、南アジアそれから東アジア中近東、うん、いろんなユーラシア大陸のさまざまな人たちが混在している街になっているなというのがすごく面白かったんですね。なるほど,ねどこかやっぱりそこに流れているのは僕がタイで触れていたちょっとぬるい空気というか。はいまあ、あのよく言えばあのオーラかという悪く言えばいい加減みたいな、うんまあ、そういう懐かしい空気が漂っていたこともあって、うん、じゃあ住んじゃおうと思って住み始めたんですね、うん、でやっぱり住んでいろんな町の人たちと話を続けていくうちにこの町の姿をやっぱり描きたいなというふうに思って取材を始めました
1: ね実際もうあれですから日本人、うん以外の外国人の人たちの割,割合ってどれも半,半分ぐらいになってるんですか
0: 僕が住んでいる大久保2丁目というところで外国人というか 30%、35% ぐらいですよね。よね一番多いところで 40% ぐらい。日本人の方が割合的には多いんですけれど、うんうん、外国人も相当に増えてきている、ね、ということですね。うんはい
1: われわれが若い頃は、でも本当、焼き肉に,に行くぐらいしかって感じだったけれども、うん<笑>ね、韓国人街っていう感じはしてたけれども、はいうん、まあ随
0: 分と変わってきてるとよく聞きますもんね。そうですね、なんか今はコリアンタウンではなく、インターナショナルタウンだというふうにはよく言われますねでもこのご本で伝えたかったことは、もちろんそうい
1: う今の東京の姿っていうことになるんでしょうけれども、こ,うはい、これはほかにはいい意味としては、どういうことをお伝えしたいっていうのはありました
0: か。問題が今、外国人関連起きていて反発を持っている人もたくさんいらっしゃると思いますでそれは自然な反応で仕方がないことだと思うんですけれどでも基本的にはこの国で暮らしている何百万という外国人もみんな基本的には単なる生活者であり共存できるおっちゃんであるおばちゃんでありそこら辺の兄貴でありそういう普通の人であるということを伝えたかったとっいうのは。ありますだから彼らのバックボーンだったりどうしてこの国に来て何を思って毎日生きてるのかっていうようなことを特に取材して書いた
1: つもりです、はい、じゃあ最後にこれはのゲストの方に必ず伺ってるんです
0: が、えー、室橋さんにとっての旅って一体何ですかやっぱり行ったことのないところに行きたいっていうのが原点なんですね。うんうん知らないものを知りたい、行ったことのないところに行きたいというのが原点で、だからモンゴル行ったのも、行ったことないから行ったっていうのがすごくあったんですね。うん、タイに暮らし始めたのも何度も行ったけれど、やっぱり今度は生活者としては全く知らなかったので、暮らしてみてその姿を知りたいというのがあったんですよ。だから僕、結構、普段の日常でも旅をしているというか、例えばこの六本木から。ちょうとか今日はあの全く違うバスの路線で、電車の路線を使って、うちまで帰ってみようとか、そういうことを毎日結構やっていて、それも旅といえば旅だなというふうに思ってるんですね、うん、だから今あの、コロナで海外には出られないし、今、国内を旅するのも一体どうなのかというような感じではあるんですけれど、隣の町にちょっと行ってみる、知らない商店街を歩いてみるだとかも、旅なので。その気持ちはずっと持っていたいなというふうには思ってます
1: 。ありがとうございました。その通りだね。面白い。A N A World Air Current。